0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Es ist Montag, der 13.07. Mit einem Tag Verspätung ist Just Baseball wieder da. Guten Tag. Wir haben ein bisschen Terminschwierigkeiten und technische Schwierigkeiten. Florian kann leider nicht dabei sein, weil sein Internet ähm, abgekackt ist. Dafür unterhalte ich mich heute mit Andreas. Hallo Andreas. Hallo Axel. Alles wieder gut?
0: <lacht> Nachdem du mich so zusammengebrüllt hast vor der Sendung, ja, ich trockne gerade noch meine Tränen, okay. aber ansonsten ist alles gut. Okay,
1: okay. Du müsstest ja eigentlich feiern. Der HSV hat gestern den ersten Titel der Saison geholt.
0: Das sagst du nur, weil Florian nicht dabei ist, dass du jetzt mir <lacht> auf Fußball ansprichst. Ich habe das nicht mal gesehen, ich habe das Wimbledon-Finale geguckt.
1: Wimbledon ist äh, Tennis, 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 richtig. Ja. <lacht> ja, ihr merkt, die Stimmung ist ganz gut bei uns. Das ist dieses Verdrängungslachen. <lacht> Florian, wenn es hörst, grüßt dein Internet. Und Jan, wieder der Aufruf, Hashtag sozialer Druck. Hoffentlich bist du bald wieder bei uns. Ähm, willkommen zu Just Baseball, unserer letzten Show vor der großen Sommerpause. Wir machen eine Woche Pause nächste Woche. Andreas?
0: Mhm. Das game
1: Genau. Gibt es nicht viel zu erzählen und dann haben wir uns überlegt, heute, Hälfte der Saison ist rum, wir sind so irgendwo zwischen 88, 91 Spielen so in etwa, äh, gucken wir uns mal die Division ein bisschen anders an als sonst. Wir gucken mal auf die Tops und Flops der abgelaufenen ersten Hälfte. Und wagen auch einen kurzen Ausblick, wie es denn weitergeht bis in den September hinein. Und da fangen wir natürlich in der American League an. Die American League. Und da im Osten. Zwischenstand. Auf Platz 1 die New York Yankees. 48-40, dahinter die Tampa Bay Rays. 46-45 vor den Orioles, die ausgeglichen bei 44, 44 stehen. Dahinter die Toronto Blue Jays, 45, 46. Sechseinhalb Spiele zurück am Tabellenende. Das schlusslich die Boston Red Sox, 42 und 47. Sechseinhalb Spiele letzte Woche waren sieben, meine ich, oder? Mhm. Alles wird gut. Haben wir schon wieder ein halbes Spiel aufgeholt.
0: Alles wird gut. Es sind noch zehn Wochen in der Saison, ungefähr. Wenn wir jedes, jedes Mal nur ein halbes Spiel in einer Woche aufholen, ist das ein bisschen zu wenig. Aber wenn wir ein Spiel aufholen, dann reicht es. Und dann werden wir diese Division noch gewinnen. Und ich bin tatsächlich relativ guter Dinge, was die Red Sox angeht. Das, das Hitting funktioniert jetzt inzwischen. Mookie Betts, Xander Bogarts, Eduardo Rodriguez, das sind die echt guten Nachrichten dieser, ähm, dieser Red Sox.
1: Ich, würd, das ich einzige, würde Deaza noch mit reinnehmen.
0: Alejandro Deaza, ja. Aber der hat sich ja schon ein bisschen länger bewiesen. Der war ja auch schon bei Baltimore gut. Ähm, aber das, was wirklich noch fehlt, ist äh, Bullpen-Pitching, weil im Moment kann John Farrell eigentlich nur auf äh, Junichi, Junichi Tazawa und äh, Koji Oehara setzen. Der Rest geht gar nicht. Also ist eine Spiel gegen die Yankees, acht Outs von Oehara äh, und äh, Tazawa gemacht worden. Ja. Ähm, da sieht man ein bisschen dran, wie sehr da die Not äh, vorhanden ist und natürlich das Starting-Pitching und da muss was getan werden und da bin ich, Sehr, sehr zuversichtlich, dass da was getan wird. Die Farm ist voll bei den Red Sox und ähm, die werden sich sicherlich jemanden holen, der dann auch über diese Saison hinaus dann noch bei den Red Sox spielen wird. Deswegen so jemand wie Johnny Cueto zum Beispiel völlig ausgeschlossen, glaube ich, bei den Red
1: Sox. Okay, Ähm, ja, vor allen Dingen jetzt, wo Clay Buckholz auf der DL gelandet ist. Ja, äh, Das macht es nicht besser
0: das macht es nicht besser und jetzt muss jemand wie Brian Johnson auch erst 22 Jahre alt ähm, nach dem All-Star-Break dann für die Red Sox pitchen, aber für, für Fanatiker von nachwuchs baseball Moment ähm, sind im Moment die Red Sox eine Goldgrube. Ja. Aber wenn du sagen willst, ähm, sind sie Enttäuschung oder Überraschung der Saison, das sind sie beides, sie sind die negative Überraschung <lacht> und eine, da spielen eine enttäuschende Saison.
1: Ja, da sind wir dann gleich in in unserer Einschätzung. Tops und Flops äh, der American League East. Du hast es schon gesagt, die Red Sox gehören sicherlich eher in die Kategorie Flops. Ähm, Hast du da noch Mannschaften, wo du du sagen würdest, die enttäuschen mich eher, als dass sie mich äh, überraschen?
0: Ich glaube, alle, also die Baltimore, Toronto und Boston haben sich sicherlich vorher mehr ausgedacht als das, was sie jetzt hier haben. Mhm. Das ist eine keine gute Division. Das muss man so deutlich sagen. Das ist eher viel, viel Mittelmaß. Deswegen ist noch für alle, für alle fünf Teams ist diese Division noch zum Greifen nahe. Auch wenn es sechseinhalb Spiele für die Red Sox sind. Aber das ist tatsächlich eine wirklich mittelmäßige Division. Ist
1: nicht nicht die ganze American League mittelmäßig?
0: Kansas City ist sehr, sehr gut. Ähm, Ich rede jetzt von den
1: Divisionen, also ich würde jetzt die East nicht so unter der Central oder unter der West ansehen.
0: Also ich glaube schon, dass die die Central, meiner Meinung nach ist die Central die beste, Ähm, danach kommt die West und danach die East. Also die East ist meiner Meinung nach ganz klar die schwächste äh, Division im Moment. Okay,
1: sehe ich so ehrlich gesagt nicht. Du hast ja, halt so. du hast halt so einen so Leuchtturm wie Kansas City oder ähm, wie, wie die Astros oder die Angels von mir aus, aber dahinter ist doch, ist doch nichts besser. Die, ganze, die, die Indians, ganze die League White Sox, Sch- die Rangers, die Mariners, die Athletics, auch die Tigers sind doch nicht besser als äh, jetzt von mir, als die Orioles, die Blue Jays oder die Red Sox.
0: Insgesamt ist eine Miese, stinkt die, stinkt die American League. Das ist auch.
1: doch das, was ich gerade gesagt habe.
0: Ja, ich bestätige dich. Jetzt brüllst du schon wieder.
1: Okay. Ähm, ja, ich gebe dir recht. Die Orioles äh, und die Toronto Blue Jays sicherlich auch ähm, nicht hundertprozentig zufrieden. Ähm, aber ja, noch mitten im Wildcard-Race drin. Die die Red Sox sind sind, sind da jetzt so drei, vier Spiele aus dem Rennen raus. Da muss halt mehr kommen als von denen. Aber für Baltimore und Toronto ist die Saison ja auch noch nicht abgeschenkt.
0: Nein, ist sie nicht. Ähm, Toronto zum Beispiel fehlt auch Starting Pitching. Ansonsten, sie haben ja zwischendurch alles mit ihrer Offensive ähm, zugepflastert. Mhm. Ähm, Da funktionierte das ja richtig, richtig gut. Und die haben ein ähnliches Problem wie die Boston Red Sox, dass ihnen einfach Starting Pitching fehlt. Und ich glaube, dass die eher... Ähm, drauf aussehen, vielleicht jemanden zu, also so so ein Rental zu machen, wie man in den USA spricht, dass man jemanden holt, der nur für diese Saison dann noch da ist und dass man ihm vielleicht dann einen Free-Agent-Vertrag noch anbieten muss, wie zum Beispiel Johnny Cueto. Ähm, Das glaube ich, dass die so ein bisschen mehr dann auch ins Risiko gehen können, weil da, da schließt sich Dieses Fenster ähm, der Contention äh, schließt sich da so ein bisschen eher, als das äh, bei den Boston Red Sox der Fall ist. Und von daher ähm, glaube ich schon, dass die Toronto Blue Jays auch was machen. Ich könnte mir vorstellen, dass alle fünf im Rahmen ihrer Möglichkeiten was tun. Und da ist Tampa Bay vielleicht so ein bisschen außen vor, vielleicht auch Baltimore. Baltimore hat nicht so diese Leute, die sie in einen Trade reinschmeißen können. Ähm, Aber New York, Toronto und Boston werden sicherlich alle drei was tun.
1: Ja, ähm, du hast es eben schon angesprochen. Boston natürlich mit dem Fund einer ähm, sehr starken und tiefen Farm. Die äh, Yankees mit dem Fund einer sehr starken und tiefen finanziellen Möglichkeit. Mhm. Und ähm, ja, bei den Toronto Blue Jays ist es so ein bisschen, wenn nicht jetzt, wann dann? Irgendwann wird wird die Zeit knapp.
0: Du hast ja solche Leute wie... Entschuldigung.
1: Ja, weil da kommt halt jetzt, sagen wir mal, im Vergleich zu den Red Sox nicht so viel hinterher. Also wenn wir jetzt fünf Jahre nach vorne gucken, äh, könnte ich mir vorstellen, dass die Red Sox eine, ja, eine richtig, richtig äh, mitspielende Mannschaft haben. Bei den Blue Jays sehe ich das im Moment noch nicht so.
0: Nee, wie gesagt, die Farm ist halt bei den Red Sox in den letzten Jahren sehr, sehr tief geworden. Also du hast ja im Moment... Ähm, Leute wie, wie Mookie Betts, Xander Bogarts, die eigentlich fast noch als, als Prospects durchgehen könnten. Ähm, Brock du Holt. Brock Holt, der jetzt fürs All-Star-Game nominiert worden ist, was ich ziemlich cool finde. Ähm, du hast dann Eduardo Rodriguez, Brian Johnson, Henry Owens, dann auch Manuel Margot, Raphael Devers, also die Margot der und catcher, Devers in dem Future-Game. Wie
1: heißt er? Wie heißt er? Der junge catcher
0: Black Swihart. Ja, genau,
1: Black Swihart. Macht ähm, Macht auf mich für so einen jungen Catcher einen richtig guten Eindruck. Vor allen Dingen hat er einen, einen tollen Arm für auf äh, zwei zu werfen.
0: Absolut. Und der ist ja nur reingeschmissen worden, weil ähm, Hennigen, sich sowohl Hennigan und, ja. und der andere auch, wie heißt er noch? <lacht> Ähm, auf jeden Fall, weil sich, weil sich mehrere Leute verletzt hatten. Deswegen ist Blake hat ja erst raufgekommen und jetzt ist Ryan Henningan wieder da und jetzt ähm, ist er auf der DL und wird vielleicht dann auch im, im in der zweiten Hälfte noch ein bisschen in der in Triple der, in der A rumhängen. Aber das ist äh, bei den Red Sox ist die Zukunft golden und das, das sage ich nicht nur, weil, weil sie ähm, weil, es, weil es mein Team ist, sondern weil sie äh, wirklich wirklich richtig gut aufgestellt sind, was junge Leute angeht.
1: Ja. Um, Hennigan ist übrigens einer meiner neuen Lieblingsspieler. Ich finde ihn find großartig. Ich finde die, die, die gesamte Physiognomie schon mal vors- vorsichtig gesagt fantastisch. Irisch. Ja. Also, der könnte auch nachts um fünf aus dem Irish Pub gekommen sein. Mit so einem Red Sox-Helm auf. Und ähm, macht einen super Job.
0: Macht er bislang? Christian Vazquez ist übrigens. Ach das so,
1: ja, ja ja ja, du hast recht.
0: <lacht> ja, okay. aber wir wollten ja auf, auf Tops und Flops. Ja eingehen. genau.
1: Und dann äh, gucken, wir, gucken wir direkt mal ähm, auf die Mannschaften, die uns so ein bisschen positiv überrascht haben. Und äh, da muss man sicherlich, auch wenn der Rekord jetzt nicht überragend ist, aber die Tampa Bay Rays äh, erwähnen die aus ihren Möglichkeiten mit das Optimum rausholen. Ne? Neuer, neuer äh, Manager, äh, Rookie-Manager, ähm, der clevere Moves äh, in der Hinterhand hat.
0: Er macht halt er, er wedelt halt wild mit seinem, mit seinem Line-Up rum. Also sehr, sehr viele Pitcher sind äh, nach oben gekommen, sind wieder runtergegangen. Zwischendurch einfach nur Pitcher für Spot-Starts gehabt. Chris Archer, der eine wirklich fantastische Saison pitcht, Sie haben die meisten Spieler überhaupt eingesetzt bislang in dieser Saison. Sie haben die meisten Bullpen-Innings gehabt. Da hat dann Kevin Cash immer gesagt, okay, wir holen welche Leute wir holen Leute außer Triple-A bzw. Double-A hoch für ein, zwei Spiele und schicken sie dann wieder runter. Nach dem fünften Inning wird, wird wild das Bullpen durchgewirbelt. Das machen sie richtig, richtig gut. Und wer hätte das gedacht, dass sie nach dem nachdem sie Joe Madden abgeben mussten an die Chicago Cubs, dass sie dann so eine Rolle mitspielen würden. Und ähm, da muss man dann auch nicht in Abrede stellen, dass sie vielleicht in einer einer schwächeren Division sind. Aber sie spielen richtig gut und sie machen einen hervorragenden Job. Und ja, man kann eigentlich nur den Hut ziehen vor der Leistung der Tampa Bay Rays.
1: Ich bin nicht ganz so euphorisch wie du. Ich würde immer in Klammern setzen im Rahmen ihrer Möglichkeiten.
0: Genau, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, natürlich.
1: Ich sehe sie ehrlich gesagt nicht wirklich als Contender an. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube nicht, dass sie einen positiven Rekord bis zum Ende der Saison halten können. Dafür Dafür sind sie mir nicht tief genug und auch nicht, ich sag mal, beständig genug besetzt.
0: Ja, das ist ja jetzt die Frage, was sie im, im Laufe der Saison noch machen. Die anderen werden sicherlich aufrüsten, die anderen äh, Teams, bis auf vielleicht noch die Baltimore Orioles, die äh, nicht so gut besetzt sind, was, was Trade Assets angeht. Aber ansonsten werden die anderen drei aufrüsten. Und wenn das wenn das ein Wettrüsten wird jetzt zur Trade Deadline, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Tampa Bay Rays dann auch sehr schnell abreißen lassen müssen. Aber wie gesagt, im Rahmen ihrer Möglichkeit machen sie einen fantastischen Job. Und ähm, so viel mehr Geld, wie in Boston eingesetzt worden ist für weniger Ergebnisse, ähm, dann kann man da auch mal den so einen Hut vorziehen. Ja. Ich. Also ich finde es ich find's richtig gut, was sie da machen.
1: Sie scoren halt nicht, ne?
0: Nee, das machen sie nicht.
1: Sie verlassen sich dann halt schon auf, 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 ihr, äh, auf ihr Pitching. Du hast Chris Archer angesprochen, der ja wirklich eine super Saison pitcht. Ja. Ja, und äh, dann müssen wir natürlich noch, also wir beide, Andreas, m- müssen, mhm. dann halt auch noch ähm, die New York Yankees erwähnen. Lass mich dir eine Frage stellen. Was geht dir mir auf den Keks? A-Rod oder das Bullpen? A-Rod. Ganz
0: <lacht> A-Rod. Ich kann ja Leistungen von, von anderen Mannschaften dann auch durchaus wertschätzen und rechtfertigen und so weiter. Und was zum Beispiel um, Delin Betanzes und Andrew Miller da machen im, im Back-of-the-Bullpen bei den Yankees, ist wirklich fantastisch. Andrew Miller, ich war schon zu seiner Zeit bei den Red Sox wirklich großer Fan, Dylan Betanzes, der einen fantastischen Job macht, die beiden, wenn sie denn zusammen achtes, neuntes Inning pitchen können und einen Vorsprung haben, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, den Vorsprung geben die Yankees nicht mehr her, das ist richtig stark. Um, A-Rod, der Satan persönlich, <lacht> ja. der eine, eine fabulöse Rückkehr dahin legt mit seinen knapp 40 Jahren. Ähm, auch das muss gesagt sein, das ist eine fabulöse Rückkehr von ihm. Ähm, der nervt mich. Ja. Ich, ich gönns ihm nicht. Ich habe nicht gerechnet, dass er das tut oder dass er schafft. Ich gönns ihm auch nicht. Ähm, aber er macht alles richtig derzeit. Er hält die Klappe und er liefert Leistung ab. und Ey, Beides zusammen ist eine, eine gar toxische Dose
1: ja, Für uns. Für uns. für uns. A-Rod äh, mit 81 Hits mittlerweile. Das ist im Prinzip in jedem Spiel äh, 0,93 oder was weiß ich. Ähm, ein Hit. Äh, 18 Home Runs. Ähm,
0: Zwei Home Runs gegen die Red Sox jetzt in der letzten Serie. Ja. Im ersten Inning jeweils.
1: Ähm, und ein 2,78er Betting Average bei einem 8,98er OPS. Das ist verdammt gut.
0: Ja, er wird als D.H. eingesetzt. Und ein
1: 5.15er also... liegen ist auch... Mhm. <lacht> Fuck.
0: <lacht> <lacht> ja. Er muss, er muss nicht mehr so viel tun. Er wird als DH eingesetzt. Er kann also seinen Körper dann auch so ein bisschen schonen. Das weiß ja auch, David Ortiz in Boston macht. Ähm, er wird richtig eingesetzt. Er hat ein oder zwei Starts auf der First Base bekommen. Das sah dann schon sehr arg wackelig aus. Aber solange er äh, als DH darum tun kann, wird er seine Leistung auch noch weiter bringen. Und ähm, auch wenn es zwischendurch Knatsch gab mit ähm, nicht erfolgten äh, Zahlungen der Yankees an ihn, ist das trotzdem, wie gesagt, Er hält die Klappe und er liefert Leistung ab. Mehr kann man von ihm nicht verlangen. Und ja, die die Yankees, glaube ich, sind alle sehr, sehr glücklich mit seiner Leistung.
1: Ja, da sieht man mal, wie sehr er ihnen trotz des ganzen Theaters doch gefehlt hat.
0: (lacht) Ja, ich muss mir jetzt auch gleich erstmal noch den Mund mit Seife (lacht) aus.
1: Ja, Ähm, aber gut, die Yankees spielen eine wirklich ernstzunehmende Saison im Moment. Mark Teixeira gefällt mir sehr gut, Brad Gardner gefällt mir sehr gut, äh, Brian McCann, Stephen Drew, Herrgott, vor allen Dingen in der, in der Defensive.
0: Ja, Stephen Drew aber, das altbekannte Problem, der trifft nicht. Der ja, ist jetzt, ja. ähm, der ist jetzt äh, ersetzt worden, beziehungsweise ist jetzt äh, Ryan Grafsnyder, glaube ich, heißt er. Rob Refsnyder, Entschuldigung, ist jetzt hochgezogen worden und es könnte sein, dass er, Stephen Drew, den Job wegnimmt. Ähm, das ist so ein bisschen eines, eines der besseren Prospects, das die New York Yankees haben. Der hat jetzt zum ersten Mal gegen die Red Sox gespielt, hat dann gleich auch einen Homerun geschlagen. Natürlich.
1: Na klar. Gegen, gegen <lacht> Alexi Ogando war das, ne? Oder? Ja, genau.
0: Und, Aber da äh, schlagen
1: wir wahrscheinlich auch Homeruns gegen.
0: Ja, natürlich. Klar. Also <lacht> ich vor allen Dingen. Ja. Ähm, wenn aber der Mit seinem
1: 78-Miles-Per-Hour-Fastball.
0: Aber ähm, Rob Refsneider ist, ist so ein bisschen auch die Wette auf die Zukunft der Yankees. Und äh, wie gesagt, er könnte Steven Drew jetzt ablösen. Steven Drew spielt eine famose Defense, aber er trifft nicht. Und das ist halt das Problem. Der ist unter der Mendoza-Line.
1: Hm. Das ist mein Napoli auch. Mhm. Hast du die, Home- ist... die homestand Statistik mitbekommen? Nee. 3 für 34.
0: Ja, hm. ja. Nach dem 1. August dürfen wir uns von Mike Napoli verabschieden.
1: Das glaube ich auch. Äh, müssen wir noch Michael Pineda äh, loben? Oder?
0: Wir können das gesamte Starting Pitching eigentlich der Yankees okay. loben. Also auch, auch da über die Verhältnisse. CC Sabathia, da ist man einfach anderes gewohnt, wenn man den in den letzten Jahren so gesehen hat. Aber er liefert seine Innings ab.
1: Aber CC Sabathia ja mittlerweile bei einem äh, 547er ERA, Das ist nicht so toll.
0: Nee, das ist auch nicht toll. Aber er liefert seine Innings ab. Ja. Ähm, das, hat, das ist das, was wir vor der Saison gesagt haben. Wenn die Yankees, wenn die Yankees jemand fragt, ihr kriegt jetzt einen Fünfer IAA von CC Sabathia, aber ihr werdet 200 Innings von ihm bekommen, dann sagen die sofort, machen wir. Ja. Die, die schulden ihm noch eine ganze Menge Geld sie müssen ihn durchziehen und er fällt im Moment nicht so negativ auf, als dass sie in irgendeiner Weise was machen müssten. Das ist ein schlechter ERA, da, da sind, wir uns ganz, sind wir uns ganz einig, aber er ähm, kann, sein, kann sein Leib da auf den Mount schleppen und kann noch Innings abliefern, das tut er.
1: Okay, dann, lassen wir uns mit, noch, dann an, lass uns einen kurzen, ja, ja. was möchtest zu, du?
0: Zu den Toronto Blue Jays noch gerade.
1: Waren wir da nicht schon?
0: Ja, aber ich habe was vergessen okay, zu sagen. Okay, dann bitte. Ma- Mark Burley mit seiner 15. Saison hintereinander mit mindestens 10 Siegen. Er hat jetzt 208 Karrieresiege. Es geht das Gerücht um, dass er zum Ende der Saison aufhört. Aber er liefert einfach jedes Jahr wieder ab. Und seit 1970 die einzigen Pitcher mit mehr als 10, also mit mit mehr Saisons, mit mehr als 10 Siegen. Greg Maddox mit 20 Saisons mit mehr als 10 Siegen. Mike Mussina mit 17. Nolan Ryan und Steve Carlton, ähm, der dann 18 Saisons noch hatte. Also Mark Burley, leicht unterschätzt, beziehungsweise leicht mal übersehen, aber großartige Leistung Jahr für Jahr.
1: Kein Wunder mit drei Armen. Der <lacht> Burley. der
0: <Ach>, Burley. <lacht> Mark Burley, über den EAV ein Lied geschrieben hat.
1: Ja, also vor langer Zeit schon. Vor langer Zeit schon. Okay, dann äh, lass uns ganz kurz äh, in die Glaskugel mal gucken. Oder nee, anders. Spieler der Saison bisher, A-Rod in der East? Adam Jones.
0: Weißt du? Von Baltimore. Also, ähm, Überraschung der Saison bislang ist A-Rod. Das auf jeden Fall. okay ähm, Oder Chris
1: Archer vielleicht sogar von, von Chris von, Archer
0: vielleicht. Ähm, Adam Jones hätte ich jetzt noch gesagt, okay. dass der auf jeden Fall mit reingeholt gehört.
1: Oder Mookie Betts.
0: Ach, herrlich. <lacht>
1: Und ähm, dein Ausblick für für die zweite Hälfte, glaubst du, die äh, Yankees werden sich da oben halten können?
0: Ja. (lacht) Ähm, Ja, ich glaube, sie halten sich da oben. Ähm, Boston wird es nicht ganz schaffen, obwohl ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben habe. Ähm, Ich glaube, die Yankees werden da oben bleiben. Aber sie werden da nichts mit der Meisterschaft zu tun haben.
1: Okay. Ja, kann sein. Also, ich habe leider Gottes auch nicht so großartig viel Hoffnung für die Red Sox. Ich glaube, es wird noch, es wird ganz, ganz eng. Ich glaube, dass die Orioles noch mal hochkommen. Warum auch immer.
0: Ich hatte ja ja Bock auf ein Spiel 163 Yankees gegen Red Sox. Ich glaube, da kann ich die Nacht vorher nicht schlafen.
1: Da habe ich nur Bock drauf, wenn wir es auch gewinnen. (lacht) Ja.
0: Wenn man uns das noch versprechen ja. könnte.
1: Ne? Ich glaube, die Orioles kommen noch mal hoch. Die sind jetzt gerade in, so in so einem kleinen Slump. Aber ich glaube, da, da geht noch ein bisschen was. Vor allen Dingen, weil sie ähm, auch einigermaßen scoren können. Ähm, ich also ich glaube, zwischen den beiden wird sich der Divisionstitel äh, ähm, ausgespielt. Zwischen den Yankees und den Orioles. Leider glaube ich nicht, dass die Red Sox eingreifen können. Und wie gesagt, Tampa traue ich es nicht zu. Und ähm, für Toronto wird die Zeit jetzt knapp. Da müsste jetzt am Trade-Block einiges passieren. Aber ich glaube nicht wirklich dran.
0: Nee, ich glaube ich auch nicht dran. Ein Satz noch zu den Tampa Bay Rays. Eine Lobeshymne noch auf Kevin Kiermeier. Bester Defensivspieler im Moment in der American League. Weißt du, an welcher Position er gedraftet worden ist?
1: 4777.
0: 941. Ah. Ist tatsächlich in der 31. Runde gedraftet worden. (lacht) Das, mehr wollte ich gar nicht mehr zu ALIs bringen. Gut,
1: dann gucken wir uns die Central mal an. Äh, Zwischenstand heute. Kansas führt mit 52-34, dann die Minnesota Twins 49-40, die Tigers ausgeglichen 44-44, vor den Cleveland Indians die äh, elf Spiele schon zurück sind mit 42-46 und genauso elf Spiele zurück sind die Chicago White Sox 41 45. Für mich ähm, ist ja die Überraschung der Saison, und zwar in positiver Hinsicht, ähm, sind die Minnesota Twins noch mehr als die Kansas City Royals. Ich habe den Twins tatsächlich nicht zugetraut, äh, neun Spiele über 500 zu stehen zum All-Star-Break. Nein,
0: das habe ich ihnen auch nicht zugetraut. Und da stimme ich dir absolut und vollends zu. Die Minnesota Twins sind für mich auch die Überraschung der ähm, American League Central. Vielleicht sogar, naja, da sind die Houston Astros auch noch mit dabei in der Verlosung. Aber vielleicht die Überraschung der gesamten American League. Ähm, Die haben einen tollen Job gemacht. Sie haben jetzt ganz, ganz viele junge Leute. Ähnlich wie bei den Red Sox sind sehr, sehr viele junge Leute dabei auf einem niedrigeren Niveau. Aber sie haben die bessere Farm gehabt noch vor der Saison. Mhm. Ähm, Aber
1: komplett unterm Radar,
0: ne? Völlig unterm Radar. Aber Byron Buxton, Miguel Sano, da wusste man schon vorher, dass die einiges können und dass die vielleicht dann auch nach oben kommen. Sie sind jetzt nach oben gekommen. Minnesota macht das sehr, sehr gut. Sie haben natürlich zwischendurch auch ein bisschen profitiert. Sie haben jetzt zum Beispiel drei Spiele gegen Detroit gewonnen, die ohne Miguel Cabrera waren, weil der jetzt verletzt ist. Aber auch das ist wieder eine Sache, was es es nicht schmälern soll, was die bislang für eine Leistung gebracht haben. Auf Joe Mauer's alte Tage werden sie tatsächlich nochmal wieder relevant. Und ähm, das gönne ich Joe Mauer. Ähm, Und... Ich finde, das ist eine schöne Geschichte dabei bei Minnesota. Sie ja, machen im okay. Moment das Meister aus ihrer aus, aus ihrer aus ihrer Geschichte bzw. Aus, aus ihren Möglichkeiten und ähm, profitieren davon. Und sie, sie nutzen es, dass andere Teams wie zum Beispiel Detroit, wie die Chicago White Sox zum Beispiel, dass die wirklich ähm, im Moment ihre Schwierigkeiten haben. Die White Sox jetzt zuletzt nicht mehr, aber insgesamt in der Saison.
1: Ja. Ich kann da nicht viel ergänzen. Ich ähm, sehe es absolut genauso. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, ob sich das über die Saison halten kann. Da bin ich auch gespannt. Ernsthaft gespannt. Es gibt ja immer dieses ähm, große Wort vom Momentum. Und die Twins, die passen wahrscheinlich im Moment durch keine Tür. So breite Schultern werden die haben. Und ähm, ja, wenn jetzt wenn jetzt äh, am Freitag geht es weiter mit, mit Regular Season Baseball, wenn jetzt, lass mal die ersten zwei Spiele äh, gewonnen werden, dann äh, wüsste ich nicht, was dagegen spricht, dass es im Moment abreißt, weil sie machen tatsächlich viel richtig.
0: Ich frage mich dann ja, gerade bei Minnesota oder Houston, haben wir bei Houston schon mal drüber gesprochen, ob diese Teams dann wirklich versuchen, diese Saison dieses Pferd zu reiten und dann vielleicht auch was im Trade Bereich zu machen und vielleicht noch Prospects aufzugeben. Hm. Ähm, Haben wir bei das,
1: Houston beide gesagt, glauben wir eher nicht.
0: Glaube ich nämlich, ich, und ich glaube es bei Minnesota im Moment auch, ich nicht. auch nicht. Ich glaube, dass, dass man da eher sagt, okay, wir, wir versuchen jetzt alles möglich, aber wir müssen dieses Jahr noch nicht in die Playoffs kommen. Nächstes Jahr wird vielleicht unser großes Jahr. Aber andererseits, es ist immer, immer unter den MLB-Teams eine Win-Now-Mentalität gewesen, dass wenn Vereine oder Clubs da äh, ihre Chance gesehen haben, dass sie dann auch wirklich gesagt haben, okay, wir wir versuchen jetzt was, wir tun jetzt was. Und da bin ich gerade bei Minnesota und gerade bei Houston bin ich sehr gespannt drauf, was sie jetzt zur Trade-Deadline machen.
1: Ich auch, ich auch. Ich Ich würde es eher so sehen oder wenn ich es voraussagen müsste, würde ich erwarten, dass die äh, Twins genauso wie die Astros ähm, sich vielleicht eher auf die Free Agency konzentrieren im Winter, dass sie sagen, äh, ihr habt gesehen, zu was wir in der Lage sind, ohne dich, wenn du jetzt noch bei uns bist, dann sind wir ein Championship-Team.
0: Dann sind wir auf jeden Fall ein Contender. Ja. Ja, und ähm, ja. ja, So würde
1: ich es einschätzen.
0: -hmm. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte jetzt Richtung Trade-Deadline. Vielleicht werden wir auch komplett überrascht und äh, beide hauen ihre Farms leer und sagen, okay, das machen wir jetzt alles. Ich ja, glaube da Aber, ist, auch aber nicht. dann
1: ist natürlich sowas wie ähm, die Athletics oder von mir aus auch die Phillies ein warnendes Beispiel. Ne? Absolut,
0: absolut. Ja, Du hast komplett recht. Ich glaube auch nicht dran, dass sie was machen werden.
1: Okay. Ähm, eine weitere Mannschaft, der wir das Ergebnis, was sie heute da stehen hat, so auf keinen Fall zugetraut haben, sind die Kansas City Royals. Also ich auf jeden Fall. Ähm, Die Royals letztes Jahr einen Base-Hit vom vom Ring entfernt.
0: Das hast du schön gesagt, ja. Ja, war ja so. Ja, ja, war es auch so.
1: Und ähm, normalerweise, also ich habe nicht damit gerechnet, dass sie wieder so performen können, äh, wie sie das dieses Jahr machen. Sie sind... äh, bei 52 und 34, das ist ein 6-0-5er-Winning-Percentage, äh, damit äh, die beste Mannschaft in der American League und äh, die zweitbeste Mannschaft nach den St. Louis Cardinals im gesamten Baseball. Ja, da muss sich Detroit lange für strecken.
0: Ja, ähm, ich klar, ich hatte schon geglaubt, dass sie wieder eine sehr gute Rolle
1: spielen würden. Dass sie aber mitspielen dass sie jetzt... um den Divisionssieg? Ja,
0: aber ja. alter... Dass sie, Aber dass sie zu diesem Zeitpunkt neun Spiele vor Detroit sind, elf vor Cleveland und vor den Chicago White Sox, nein, damit habe ich auch nicht gerechnet. Das ist sehr, sehr stark und im Moment ist es das wohl beste Team der American League.
1: Das denke ich auch. Ähm,
0: Aber hast du <lacht> dieses Spiel gesehen? Toronto gegen Kansas City? <lacht> Ach, herrlich, elf zu zehn ist es am Ende für, für Kansas City ausgegangen. Nachdem Toronto erst mit 7 zu 0 zurückgelegen hat, dann in zwei Innings auf 8 zu 7 gestellt hat, dann äh, 8 zu 9, 10 zu 9, 10 zu 11. Das war super. Ein super Spiel mit sieben Errors. Insgesamt großartiges Spiel.
1: Das war doch hier Kendrick Morales wieder, oder? Ich glaube. Der da, ähm, war das nicht so ein, ein, ein Zwei- oder ein Drei-Run-Home-Run von, von Morales?
0: Das kann sein, ja. Ich habe nur hinterher auf den Boxscore geguckt, okay. weil ich ein anderes Spiel gesehen habe. Ich habe die Red Sox geguckt. Ähm, aber es war auf jeden Fall ein wildes Spiel. Sieben Errors in einem Spiel. Der zweite Bundesliga ist ja pur Picks.
1: Ja. Oder aber, oder Sandoval.
0: Aber von Kansas City können wir nach wie vor sehr, sehr viel erwarten. Und Stand jetzt sind sie für mich nach wie vor wieder der World Series Anwärter. Ich bin sehr gespannt, wer ihnen das Wasser reichen soll. Ich, bei, bei Detroit wird es spannend. Kommen sie wieder, nachdem Miguel Cabrera dann wieder da ist? Oder ähm, lassen Sie jetzt abreißen, wenn Sie sind nur dreieinhalb Spiele von der Wildcard entfernt. Aber ähm, neun Spiele auf Kansas City holen Sie wohl nicht mehr auf. Das glaube ich auch nicht. Ähm, Cleveland und die White Sox sind nur fünfeinhalb Spiele weg. Hawk Harrison ist übrigens jetzt auf Twitter. Ja. Hast
1: du es gesehen? Ja, ja, habe ich gesehen. Direkt gefolgt. Mhm, ich auch. Ähm,
0: ich, ich glaube, also Kansas City ist meiner Meinung nach jetzt schon fix als Division-Sieger. Und im Moment traue ich keiner anderen an keinem anderen Team zu, sie über sieben Spiele zu besiegen.
1: Würdest du denn Detroit eher als Enttäuschung verorten?
0: Ja, ja. das das muss man. Sie haben sich jetzt jetzt Neftali Feliz geholt, der ja vorher bei den Texas Rangers gepitcht hat und der der Designated for Assignment wurde. Ich würde sie als Enttäuschung bezeichnen, auch trotz der Verletzung von Miguel Cabrera. Da kann keiner was für. Aber ähm, sie haben nicht so performt, wie sie hätten performen sollen.
1: Ja, vor allen Dingen vom vom, äh, Pitching und von der Defensive her. Da funktioniert im Moment nicht viel.
0: Nein, da funktioniert in der Tat nicht viel. Ähm, Bei bei den Pitchern zum Beispiel funktioniert nur David Price. Justin Verlander sah zum Beispiel nach nach seiner Verletzung wirklich nicht gut an. Aus Sanchez, Simon und Green. Ähm, Green, habe ich eine schöne Statistik. In seinen letzten fünf Starts hat er ein ERA von 12,79%. Und ein 2,37er Whip. Okay. Ähm, ja, also das, das ist. Die,
1: die Tigers haben 413 Runs gegen sich äh, kassiert. Wer ist die einzige Mannschaft äh, aus der American League, die noch mehr Runs kassiert hat? Red Sox? Ja. 419. Mhm. Sonst?
0: Das Scheunentor die, das Green Monster.
1: <lacht> ja. Und äh, zu den Indians und zu den White Sox können wir nichts anderes sagen, als ein bisschen wie erwartet. Ja, aber den White Sox eigentlich gar nicht, ne?
0: Nee. Die White Sox
1: sind sind tatsächlich äh, schlechter als erwartet.
0: Da funktioniert die Offensive nicht. Die haben sie zuletzt jetzt erst wieder in Ordnung bekommen. Also die letzten zehn, elf Spiele, die waren echt gut. Sieben, Dreier jetzt in den letzten zehn Spielen. Und deswegen schürt das dann auch schon wieder die Hoffnung. Sie haben Chris Sale, den sie in so vielen Starts verschwendet haben, ja. weil sie ohne ihn, also oder mit trotz seiner super Leistung nicht gewonnen haben also die Offensive bringt es gar nicht und die ist jetzt zuletzt ein bisschen aufgewacht und da ist jetzt dann so ein bisschen wieder die Hoffnung da, ich meine, sie sind auch nur fünfeinhalb Spiele von, von einem Wildcard-Platz weg die einzige Mannschaft, die im Moment so ein bisschen draußen scheint oder zwei Mannschaften scheinen draußen zu sein das sind Seattle und Oakland der Rest ist innerhalb von sechs Spielen der Wildcard es ist nix
1: ja. die White Sox scoren im Schnitt drei Runs also 3,3 Runs in jedem Spiel. Das ist ein bisschen wenig, wenn du es mal vergleichst mit zum Beispiel den äh, Toronto Blue Jays von mir aus. Mhm. Die sind bei 5,34.
0: Ja, also wie gesagt, das ist zu wenig, was sie im Moment in der Offensive machen.
1: Okay, ähm, dann kurzer Blick nach vorne. Du sagst, Kansas hat den Divisionstitel im Prinzip jetzt schon in der Tasche. Und Minnesota wird bis zum letzten Tag um die Wildcard mitspielen. Sehe ich das richtig?
0: Ja, das glaube okay. ich. Die finde ich, find noch... ich krass
1: bei Minnesota. Ja. Kann ich? Ja. Also wenn, wenn Minnesota in die Playoffs kommt, wäre das für mich äh, die größere Überraschung als äh, von mir aus äh, die Houston Astros.
0: Ja, ja. Bei den Houston Astros haben wir uns vielleicht ein bisschen dran gewöhnt. Ähm, bei, bei, Minnesota ist es jetzt komplett ungewohnt. Houston hat von Anfang an mitgespielt. Deswegen, wir haben schon etwas häufiger über sie gesprochen. Bei Minnesota fällt es jetzt so richtig auf, dass sie, dass sie fett im Rennen dabei sind, weil ja auch zum Beispiel Detroit abreißen lässt. Ähm, und glaub, die hauen
1: zu Hause auch alles weg, ne? Ja. Die sind zu Hause ja. mega stark.
0: Ja, 31-16 zu Hause. Ja. Das, ist, das ist schon richtig stark. Ähm, ich, ich mag keine Wertung abgeben, welches von beiden die größere Überraschung wäre, aber eine American League, in der sowohl Minnesota als auch Houston in die Playoffs einziehen würden, plus Kansas City, drei von sechs Teams, mit denen man so nicht jedes Jahr rechnet, das wäre schon eine Hausnummer. Und dann vielleicht solche Mannschaften wie, wie Yankees, Boston, äh, Detroit, pf, Texas draußen, Seattle. Das wäre das wär tatsächlich sehr, sehr überraschend. Yeah.
1: Okay, du sagst, die Central ist äh, für dich die die beste Division in der American League? Ja. Ich würde die West tatsächlich nehmen. Ähm, In der American League West führen die Los Angeles Angels 48-40. Ein halbes Spiel mittlerweile dahinter, weil sie aktuell in einem kleinen Slump sind, die Houston Astros 49-42. 2 und 8 aus den letzten 10 Spielen haben jetzt sechs Niederlagen in Folge einstecken müssen. Dann die Texas Rangers, 42-46, vor den Seattle Mariners, 41-48 und den Oakland Athletics, ebenfalls 41 Siege, aber schon 50 Niederlagen, achteinhalb Spiele hinter den Los Angeles Angels zurück. Die Oakland Athletics nach dem... Ähm, Playoff-Run letztes Jahr, der ja nicht mit Erfolg gekrönt war, in einer Saison. Tja, ich weiß es gar nicht. So ein bisschen hätte man damit rechnen können, aber dass, es, dass sie schon zum All-Star-Break aus allem raus sind, habe ich tatsächlich nicht so auf dem Zettel gehabt.
0: Ich auch nicht und trotzdem hat man sich dann auch vor der Saison gefragt, ja, wer soll denn da die Kohlen aus ja, dem Feuer holen? Ja, das für, ist es halt. Aber wir Angst. haben halt immer
1: auf Billy Bienen gehofft oder gesetzt ne, und gesagt, ja. der macht das schon, der wird uns wieder Aber überraschen.
0: Aber er hat ja er hat ja wieder Spieler, die er eintauschen kann für, für entwicklungsfähige Leute, die das dann nächstes Jahr wieder versuchen. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass da jetzt äh, ein Haufen Holzköpfe spielt, da bei den, bei den Oakland A's. Da hast du noch einen Steven Vogt, da hast du einen Scott Casmier. Ähm, das sind ja alles Leute, die interessant sind für andere Teams dann auch. So ein guter Offensiv oder ein offensiv so guter Catcher wie Steven Vogt, der wird von vielen Mannschaften einfach mit Kusshand genommen. Das, da bin ich überzeugt von. Und ich glaube auch, dass dann ähm, Leute wieder zurückkommen könnten für Oakland, die nächstes Jahr dann interessant sein könnten und mit denen man wieder einen Playoff-Run starten kann. Also,
1: ja, ja also genau so wird es kommen. Nur wer, wer, ich meine, im, im Prinzip kann der ja äh, fünf, sechs Spieler locker weggeben, für die er gute Prospects bekommt.
0: Ja, definitiv. Und ähm, das macht die Sache, glaube ich, äh, relativ entspannt für ähm, die, äh, die Oakland A's. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu den Philadelphia Phillies, wo wir wissen, dass es die nächsten Jahre einfach noch nicht aufwärts gehen wird. Bei Oakland kann es nächstes Jahr schon wieder Klick machen.
1: Mhm. Gut. Ähm, noch eine Mannschaft, die sicherlich eine Enttäuschung der Hinserie war, der Hinserie, der es ja gar nicht. Ähm, das, das, der okay, ersten wann ist, Hälfte.
0: Wann ist das Hallenmasters? Heute. Ja, ja, genau. Ähnlich <lacht> sinnlos wie damals das Hallenmasters. Äh, heute, ja, heute,
1: heute ist ja Home Run Derby. Ja, genau. Morgen ist also heute ist Halbfinale, morgen ist Finale. Genau. Das ist der letzte Titel, den der FC geholt hat. <lacht>
0: Revas Abelaze und Toni Polls. 2000, der 2000. Kumpel- Ja, der Vater vom Kumpel zu mir Die schießen alles zusammen ja, <lacht> Rücksehre, Revas Re- Re- Abelaze ein Tor in 17 Spielen und dann war er nicht mehr gesehen ja, Das
1: war ja auch nicht der richtige Abelaze <lacht> Haben wir ja falsch geguckt Ach, ja. War ja einer von den drei Brüdern ja. <lacht> Ich glaube auch nicht, dass der beim Training war beim Vorspielen. Haben Sie einen aber anderen, im, haben aber in einen
0: Saison, hat er alles kaputt geschickt.
1: Ja, ja. Hm.
0: ja. Lass uns mal Baseball
1: reden. Kurzer Exkurs. Ja. Ähm, wo war ich? Ach, bei Enttäuschung.
0: <lacht> Diese Übergänge von ja. so.
1: Die Seattle Und, Mariners. Ja. Äh, äh, muss man ganz klar als Enttäuschung werten, ne?
0: Oh, was haben wir vor der Saison alle uns die Münder fusselig geredet, dass jetzt dieses Jahr das Jahr genau. der Seattle Mariners ist. Dass das der heiße Scheiß ist. Selbst Bastaoni hat sie in der World Series gehabt. Und was ist? Sieben Spiele hinter dem Wildcard-Platz, sieben Halbspiele hinter den LA Angels. Das ist zu wenig. Aber
1: deutlich zu wenig. Ja. Aber ja. sie haben einen neuen, Ke- äh, einen neuen Pitcher.
0: Ich, ich saß hier wie Eva Kuma. Nee, oder die Evelyn. <lacht> Die Evelyn.
1: 108 Jahre? 108 Jahre mhm. an ihrem Geburtstag ist sie aufs Feld geführt worden mhm. und äh, durfte den First Pitch werfen. Das war jetzt eher ein Toss als ein Pitch, aber ist ja egal. Sehr mhm. schöne wenn, Geschichte.
0: Wenn ich mit 108 Jahren auf irgendein Baseballfeld dieser Welt geführt werden darf, dann bin ich zufrieden. <lacht> das <lacht> das treffe ich wahrscheinlich besser als vor eine, anderthalb Jahren in war.
1: <lacht> Fand ich eine sehr, sehr schöne Geschichte und die Frau sah sehr rüstig aus, fand ich, für ja, 108 fand ich Jahre.
0: fand ich auch. Bei den Red Sox wurde ja eine, eine Dame eingeblendet, die die Tochter von Babe Ruth.
1: Ja, 90, ja, stimmt. stimmt. Die äh, durfte doch auch werfen.
0: Ja, die durfte auch werfen. Ja.
1: Genau. Ja, ähm, und damit haben wir die Sentimentalitäten der Seattle Mariners abgedeckt. Alles andere sind Tränen aus anderem Grund.
0: Da funktioniert leider überhaupt nichts ja. bei den äh, bei den Und Nicht Menschen. mal
1: Felix Hernandez funktioniert hundertprozentig.
0: Ja, also da jammern war auf ein bisschen höheren Niveau, Niveau, aber ähm, wenn die Mariners einen, einen tiefen Playoff Run haben wollten, dann hätten sie auch einen fantastischen ähm, Felix Hernandez gebraucht. Ähm, die Rotation Felix Hernandez bestand lange Zeit nur auf Felix Hernandez, weil Hisashi Iwakuma auf der auf DL war. Der ist jetzt wieder zurückgekommen. Vielleicht gibt es da ja noch Hoffnung für die, für die zweite Hälfte, aber ich glaube einfach, dass sie zu weit weg sind. Und dann ähm, Mark Trumbo haben sie sich geholt, zum Beispiel von Arizona mitten in der Saison. Aber der hat auch noch nicht so richtig funktioniert. Kyle sieger ist, ist in Ordnung. Robinson Cano ist auch nicht so, dass er, dass er wirklich eine absolute Lichtgestalt darstellt da in dem Line-Up. Und ähm, ja, also Nelson Cruz ist der Einzige, der wirklich außergewöhnliche Statistiken hat. Und die Mannschaft ist gut. Sie hat leider überhaupt noch nicht funktioniert.
1: Ja, es ist kein Flow drin irgendwie.
0: Nee, das ist es leider überhaupt nicht.
1: Gut, würdest du die Texas Rangers ähm, als Enttäuschung werten, als positive Überraschung? Oder würdest du sagen, hm, das ist in etwa das, womit ich gerechnet habe?
0: Die Texas Rangers? Ja. Ähm, Sie haben zuletzt Boden liegen lassen. Sie mhm. haben 2 zu 8 aus den letzten 10 Spielen gehabt. Vorher habe ich gesagt, das wäre eine positive Überraschung gewesen, aber jetzt sind Sie so langsam wieder auf der Erde angelangt. Äh,
1: Sie standen, standen mal ein Spiel über 500, dann äh, immer, mal, immer mal wieder auf, äh, auf einem 500er-Percentage. Für, für mich war es positiv, ehrlich gesagt.
0: Ja, bis, bis vor zwei, drei Wochen hätte ich auch gesagt, dass es positiv gewesen ist. Jetzt im Moment sind sie da, wo ich sie vorher auch erwartet hätte. Also ein bisschen im Niemandsland.
1: Ähm, ich habe sie ich hab sie relativ weit unten erwartet, muss ich dir ehrlich sagen.
0: Ja, aber ähm, Leute wie Gallardo sind, sind sehr gut. Prince Fielder spielt eine fantastische,
1: fantastische Saison. Saison. Für der, ja. Auf jeden Fall der Spieler der West. Ja, ja, Auf absolut. jeden Fall der Spieler der West. Ähm, hat sogar tatsächlich einen berechtigten Anspruch auf einen, einen Topspieler in der gesamten American League für die für die erste Hälfte der Saison. Das glaube ich Jedenfalls auch. Jedenfalls in der Mike, Offensive.
0: Wenn, wenn Mike Trout ja. wäre, dann würde er wahrscheinlich MVP-Ehren bekommen. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Und er macht ja auch tatsächlich auf 1b im Moment nicht den Eindruck, dass er wieder so, ja, so halodrimäßig durch die Gegend läuft. Schläfrig, hatte immer noch ja. ein
0: bisschen das Gefühl, er ist der Panda. Ja. Er ist, ist immer müde auf dem Baum. Ähm, Adrian Beltway spielt noch eine gute Saison. Sitzen
1: ähm, Pandas auf dem Baum?
0: Doch, oder?
1: Pandas doch. sind doch große Bären. Ja, sitzen die nicht auf dem Baum?
0: Nee, das sind Koalas. Ja, ich
1: wollte gerade sagen. Ist... <lacht> Pandas sind doch die mit, die, die schwarz-weißen.
0: Genau, die schwarz-weißen, ja.
1: <lacht>
0: ja, ich habe im Bio nicht so richtig <lacht> aufgepasst.
1: Das muss ein relativ kräftiger Baum sein auf jeden Fall für den Panda.
0: <lacht> ja, aber vielleicht fühlt er sich dann wohl, ja. wenn er auf so einem Baum sitzt. ja
1: Gut. Okay. Um, also
0: ein bisschen da, wo sie erwartet worden sind. Prince Fielder ist eine absolut positive Überraschung, spielt eine tolle Saison. Ähm, aber ich glaube, dass da das letzte Wort schon gesprochen ist bei den Texas Rangers.
1: Das glaube ich auch. Und dann äh, gucken wir noch auf die ähm, ohne Widerspruch positiven Überraschungen der West. Ich habe letzte letzte Woche, ich weiß nicht, ob das gehört hast, ich war bei, bei hier Jens Huber bei Sportradio 360 und da fragt mich der Nicolas Martin am Ende ganz hinterhältig, <lacht> <lacht> ähm, so äh, nach, nach der halben Saison, wer sind denn für dich oder wer ist die größte Enttäuschung für dich? Und ich habe dann, hab dann gerade noch so die Kurve gekriegt und habe die Padres genommen. Aber ich hätte fast die LA Angels genommen. Weil ich so tatsächlich, ich die hatten, ein, ähm, keine Ahnung, ich glaube, sie standen vier oder fünf Spiele über 500, waren auf dem mhm. zweiten Platz, habe ich nicht mit gerechnet. Für mich war Los Angeles weit, weit weg Divisionssieger.
0: Das werden Und sie jetzt vielleicht auch noch schaffen.
1: Ja, aber ne, als wenn sie mich gehört hätten. ja. <lacht>
0: Ja, die, die hören es alle unseren Podcast. Das
1: glaube ich auch. Hm. Hallo Mike. <lacht> How are you? How to- are you today? We need a shout-out, please, for our hundertste <lacht> Sendung. Genau. Ähm, ja. ja, die, die, die Angels äh, mittlerweile an der Spitze, hat aber natürlich damit zu tun, dass die Astros im Moment, wie gesagt, in einem sechs äh, Niederlagen. Slum stecken. Aber lass uns ganz kurz über die Astros sprechen. Ähm, 49, 42, sieben Spiele über 500. Ähm, nachdem wir uns im Prinzip in den letzten Jahren dran gewöhnt haben, dass in Houston eigentlich, äh, ja, keiner mehr hinguckt und dass es auch eigentlich relativ egal ist, äh, überraschen sie dieses Jahr mit einem, ja, mit einem sehr, sehr soliden Auftreten.
0: Ja, und alles überragend. Dallas Keikel. Ja. Starter in der American League, im American League All-Star Team ähm, morgen. Das ist eine Ehre, die ihm zu Recht zuteil wird. Und ähm, dann Leute, die wirklich über Niveau performen, beziehungsweise über dem, was, was man gedacht hat. Zum Beispiel in der Rotation Colin McHugh, Lance McCullis, ähm, Jake Marisnick, der eine gute, eine gute Saison hat. Jose Altuve, der nach wie vor fantastische Zahlen auflegt. Carlos Correa, ähm, Top-Prospect vor der Saison, den sie jetzt hochgeholt haben der sich nahtlos eingefügt hat in diese Mannschaft. Chris Carter, ja, ist okay, aber er sorgt für die nötige Power. Aber insgesamt ist das ein sehr aufregendes Team, mit anzugucken. Also ich gucke den Houston Astros wirklich sehr, sehr gerne zu. Das ist ein Team, womit wir vorher vor der Saison überhaupt nicht gerechnet haben. Und jetzt sind sie wirklich mitten im Rennen dabei, und ich drücke die Daumen, dass sie diese, dass sie das so lange wie möglich noch halten können. George Springer leider jetzt auf der 15-Day-DL. Ähm, da muss man gucken, was da dann noch äh, rausläuft. Ähm, der hat irgendwas mit seinem Handgelenk. Ach nee, der hat ja sogar, puh, der hat ja sogar ein, äh, das Handgelenk gebrochen, ich erinnere mich. Ja, ähm, ja aber ich hoffe, dass sie sich wieder fangen. Die, das All-Star-Break kommt jetzt zur absolut richtigen Richtig Zeit, Zeit bei Houston. Ja. Ähm, mal gucken, wie es dann läuft.
1: Aber wir alle mögen ja so eine Cinderella-Story, ne? Es macht halt einfach Spaß, zuzugucken und auch ähm, das Publikum in in Houston äh, sich anzuschauen und zu sehen, dass da, ach, vielleicht geht ja was. Macht halt einfach Spaß. Okay, und dann äh, gucken wir auch noch ein bisschen auf die LA Angels. Ähm, Ja, Mike Trout, du hast es eben schon gesagt, MVP wahrscheinlich in der American League, wenn sich da äh, in der zweiten Hälfte nicht, äh, ja, wenn sich da nichts tut, der spielt halt alles in Grund und Boden.
0: Absolut, das ist äh, offensiv, aber auch bei dem erwarten wir es ja inzwischen schon. Dass der solche Zahlen dann raushaut und dass er wirklich der Anker ist, ähm, beziehungsweise so ein bisschen der Motor der Offensive bei den LA Angels. Aber die haben ja jetzt tatsächlich auch gute Nachrichten. Jared Weaver kommt ja jetzt ja. bald zurück. Und jetzt wissen sie nicht mehr, wen sie aus der Rotation rausnehmen sollen, weil eigentlich inzwischen alle eigentlich ganz gut dabei sind. Jared Richards, CJ Wilson, Shoemaker, Santiago, Andrew Heaney, die sind alle sehr, sehr gut dabei. Und ähm, das wird jetzt eine Geschichte, wo, wo der Manager dann auch gucken muss, Mike Soscher, wen nehme ich denn da aus der Rotation raus? Ist eine sehr interessante Frage, die da jetzt in nächster Zeit gelöst werden soll. Dann noch Houston Street, den ich als Closer absolut dominant finde. Ähm, ja, großartig.
1: Okay.
0: Und die werden, die werden mit großem Vorsprung die West gewinnen. Okay. Klar. Das
1: ist ja das, was ich tatsächlich auch erwartet habe von Anfang an. Ja, sie sind jetzt ins Rollen gekommen und ich glaube auch fast, dass Houston da nicht mehr mithalten kann.
0: Genau, das glaube ich auch. Ähm, Letzten Endes setzt sich dann da die Klasse durch. Ich bin sehr gespannt, was was die LA Angels zur Trade-Deadline machen werden. Ob sie dann wirklich noch ähm, Positionen, die sie im Moment nicht so gut besetzt haben, vielleicht ein bisschen was noch ähm, ja, Shortstop Eric Ibar ob, oder ob sie auf der Third Base was tun. Ich glaube, sie haben sie haben tatsächlich einen Need auf der Third Base. Sie könnten, Wir hätten ja bei den Red Sox einen Third Baseman, den man so übernehmen könnte. ne? Ja. Aber ähm, da bin ich gespannt, ob sie was machen werden, was sie machen werden, ob sie das Bullpen noch ein bisschen aufhübschen werden. Aber ich glaube, dass sie am Ende die American League West mit größerem Vorsprung gewinnen werden.
1: Ja, ich, ich, ich gehe mit. Ähm, glaubst du, dass außer den Royals noch eine Mannschaft um die Wildcard mitspielen kann? Glaubst du, dass Seattle vielleicht nochmal kommen kann, aber sind zu weit weg, oder?
0: Royals, nicht Astros.
1: Äh, ja, Astros.
0: <lacht> Nein, ich glaube, dass sie, ähm, die LA Angels die Division holen und die Houston Astros, wenn, dann werden sie über ähm, die Wildcard reinkommen. Vielleicht auch gar nicht, also gar kein Team daraus, sondern dass drei Teams außer American League Central vielleicht was holen werden.
1: Hm. Aber dass da noch eine andere Mannschaft eingreift, da glaubst du nicht dran?
0: Nein, daran glaube ich nicht. Okay.
1: Gut. Dann ähm, dein Tipp für den World Series äh, Teilnehmer aus der American League, Stand 13.07.
0: Langweilig, aber es sind die Royals.
1: Ich sag Angels.
0: Ja. Äh, äh, Gut. Kann ich ich genauso gut nachvollziehen.
1: Dann... äh, dann äh, wechseln wir jetzt die Division und gucken in die National League. Die National League. Und auch hier fangen wir im Osten an. Der Zwischenstand. Die Washington Nationals, mittlerweile 48 Siege, 39 Niederlagen. Dahinter die zäckigen New York Mets, 47-42. Vor den Braves, 42-47, dann die Marlins, 38-51 und dann die Phillies, 29-62, immer noch 29, okay. Habe ich nicht mehr. Will-
0: es gab, <lacht> glaube ich, sechs oder sieben Teams, die zu diesem Zeitpunkt eine schlechtere Bilanz hatten als die Philadelphia Phillies zu diesem Zeitpunkt.
1: In, äh, im, im, Im gesamten MLB-Zeitraum. Ja, okay. ja.
0: 29-62 ist eine atemberaubend schlechte Statistik. Ach, ist das schlecht
1: alles. Ja. Ist es denn eine Enttäuschung eigentlich nicht, oder?
0: Nee, damit hat man gerechnet davor, vor der Saison. Was mich halt wahnsinnig macht, ist dieses störrische äh, Verhalten des General Managers, mhm. Cole hammels einfach zu denken, ja, für Cole Hamels wird äh, der, der steht nicht ab. Also ist, äh, eigentlich wie ein Kölsch. Das ist, irgendwann steht's ab. Und irgendwann muss man Cole Hamels wegtraden. Und, ah, es ist wirklich ermüdend, den, den Philadelphia Phillies beim Scheitern zuzuschauen.
1: Ja, es, es geht. Ich bin, <lacht> wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, dass ich so eine, so eine, so eine leicht voyeuristische Ader habe manchmal. <lacht> <Und> das, <lacht> Ich 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 meine, die sind bei minus 160 Run Differential. Das finde ich super (lacht) geil. 21 äh, 21 Spiele hinter den Nationals zurück. Wenn sie sie sich anstrengen, könnte es am Ende der Saison 50 sein.
0: Oder wenn sie einen guten Lauf haben, können sie noch in die Wildcard mitspielen. Nee, das
1: glaube ich nicht. (lacht) Der Lauf muss schon recht gut sein. Aber wirklich, da dürfen sie jetzt nichts mehr verlieren.
0: Nein, sie sind keine Enttäuschung, aber ich finde es ich find schlimm, den, den Phillies zuzugucken. Der einzige Grund, den man hat, ist Cole Hamels alle fünf Tage und Philly Fanatic bei Heimspielen.
1: Ja, okay. Ähm, dann lassen wir die Phillies jetzt auch einfach links liegen, weil äh, ja, was soll man da jetzt noch groß drüber reden, ist halt so. Für mich mhm. die größte Enttäuschung, ähm, wahrscheinlich im gesamten Baseball sind die Marlins. Ich habe die Marlins besser erwartet. Ich habe die Marlins ja tatsächlich sogar auf äh, äh, ja, als einen Wildcard Contender gesetzt und ähm, bin fürchterlich enttäuscht. Sie sind elf Spiele im Moment hinter den Nationals zurück, neun hinter den Mets und das ist mir zu viel. Ich habe die Mets nicht besser gesehen als die Marlins und ja, keine Ahnung vom Baseball.
0: Ja, es sind aber auch Sachen dabei, die sie so nicht beeinflussen können. Giancarlo Stanton zum Beispiel, dass der auf die 15-Day-DL rauf musste äh, mit einer gebrochenen linken Hand. Das ist so nicht zu erwarten gewesen. Jose Fernandez ist jetzt zurück, ist jetzt das Ace der, der Rotation. Ähm, Henderson Alvarez ist auch auf der 15-Day-DL. Dann haben Leute einfach nicht ähm, funktioniert, die eigentlich funktionieren sollten. Ähm, Morse zum Beispiel auf der First Base. Ähm, da ist jetzt jemand, Justin Bauer ist ja jetzt auf der First Base, Everyday Player. Das ist nicht gut genug. Nee. Ähm, Ichiro Suzuki hatte zum Beispiel einen Slump, wo er, weiß nicht, 1 von 33, 1 von 34 gegangen ist. Eine Hitmaschine früher, ein Schatten seiner selbst im Moment. Ähm, die Gordon stiehlt zwar nach wie vor Bases, aber ansonsten nicht so richtig... Also er, ist, er kann kein, kein Motor dieser, dieser Offensive sein. Ja, und dann, ich habe jetzt gelesen, dass, dass die Marlins äh, den anderen Teams gesagt haben, dass Dan Heron, Matt Latos auf jeden Fall verfügbar sind für Trades.
1: Mhm. Und
0: ähm, die haben, also die packen ihre Sachen für diese Saison. Glaubst du? Die Marlins, Ja.
1: ja. Ja, ich ich denke auch, es gibt halt tatsächlich nicht viel, was da groß Hoffnung macht, aber ähm, für mich Riesenenttäuschung, Riesenenttäuschung. Keine Enttäuschung, sondern da, wo ich sie in etwa erwartet habe, sind die Braves. Ja. Und ähm, ein, ein durchaus... Positives, ähm, eine, ein, ein positives Stimmungsbild sehe ich bei den New York Mets. Jan hat es ja in der, in der Vorschau schon so ein bisschen erwartet. Der hat äh, die Mets ja sogar in die World Series gesetzt. Ähm, ich finde, dass sie mit fünf Spielen über 500, die sie aktuell äh, sind, nur zwei Spiele hinter den Nationals zurück. Äh, spielen sie eine anständige Saison, ähm, auch wenn in den letzten, na, ich würde mal sagen, sechs Wochen äh, fand ich sie äh, schwächer als am Anfang.
0: Ja, da ist ja schon wieder das Geschrei groß von, von ähm, Kommentatoren und von Journalisten von außerhalb, zum Beispiel auch Bastaoni, dass die New York Mets jetzt unbedingt ähm, die, die, ähm, die Taschen aufmachen sollen. Mhm. Sie haben im Moment eine fantastische junge Rotation und dass man da eventuell was machen muss, damit sie dieses Jahr dann auch schon in Contention kommen können. Wenn man sich die, wenn man sich die die Rotation der der oder Chart der New York Mets anguckt, gerade was die Rotation angeht, Matt Harvey, Jacob Degrom, Matt
1: Harvey erster Homerun, hat seinen ersten Homerun geschlagen.
0: Und vor allen Dingen hat er damit einen Rückstand Ja rausgeholt. Oder beziehungsweise
1: egalisiert. egalisiert genau
0: Noah Sindergaard, dann haben sie Steven Matz, gut, der musste jetzt auf die G15 der ADL. Das ist eine ganz, ganz aufregende Rotation. Und die haben ein ganz, ganz aufregendes Team insgesamt. Aber es fehlt ihnen an ein oder zwei Stellen mhm. äh, in der Offensive. Die Offensive kommt einfach nicht ähm, aus dem Knick, auch wenn jetzt Kirk Newenhouse gestern drei Home Runs in einem Spiel geschlagen hat. Der erste
1: so Match seit 54 Jahren.
0: <lacht> ja, aber ansonsten funktioniert diese, diese Offensive einfach nicht bei den, bei den äh, New York Mets. Und da bräuchte es vielleicht ein oder zwei Leute, die offensiv was hinkriegen, und dann ist diese Mannschaft echt nicht weit davon entfernt. Und man möchte Matt Harvey möchte man in den Playoffs sehen. Man möchte Matt Harvey in einem Spiel sieben sehen. Ich jedenfalls. Man ja. möchte Jacob grom in, in den Playoffs jetzt schon sehen. Ähm, das ist eine Mannschaft, ich, ich kann das schon verstehen, dass man sagt, Leute, jetzt tut endlich was. Ihr habt für eine, eine Stadt wie New York habt ihr eine, eine Gehalts, einen Gehaltszettel, der einfach viel zu niedrig ist. Da muss was getan werden und da verstehe ich das schon. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt und ich habe mit, mit Jan ja vor zwei Wochen gesprochen, der sagte, ja, Panic City, ne? da mhm. sind sie jetzt schon wieder alle am Rotieren, weil es halt offensiv nicht funktioniert. Ich bin sehr gespannt, was sie zur Trade-Deadline auch machen.
1: Also ich, auch. Wird, ich auch, da wird bin ich auch. Da Das
0: ist eine sehr, sehr schöne Trade-Deadline. Ja,
1: ich glaube, dass die, dass die Mets tatsächlich auch eins der spannenderen Teams sind.
0: Ja, das glaube ich auch. Sind sie eh? Ich
1: dadurch, meine jetzt bei der Trade-Deadline.
0: Genau. Ich glaube auch, dass sie, dass sie, dass sie in, dass sie zur Trade Deadline eine sehr, sehr interessante Mannschaft sein werden.
1: Von äh, den Washington Nationals haben wir am Anfang der Saison beziehungsweise in unserem Vorschau-Podcast nichts anderes erwartet, als dass sie äh, mit großen Schritten die East anführen. Das hat am Anfang gar nicht so ausgesehen. Ähm, äh, relativ harziger Start, aber mittlerweile sind sie im Groove drin, auch wenn sie jetzt die letzten 10 nur 5 und 5 gespielt haben und die letzten beiden Spiele verloren haben, aber aktuell sieht es so aus, als würden sich die Nationals eingrooven und als würden sie äh, die Division äh, dann doch gewinnen können. Das
0: werden sie auch. Wir haben mit Max Scherzer im Moment den heißesten Scheiß was, was Pitching angeht der Liga. Sie haben mit Bryce Harper offensiv die, den vielleicht besten Offensivspieler der National League. Ähm, sie werden die Division gewinnen und dann ist es vielleicht dann auch so, ein gutes Pferd springen höher als es muss. Sie müssen im Moment gar nicht so viel tun, um diese Führung in der, in der National League East zu haben. Ähm, am Ende werden sie eine furchterregende Rotation haben in, der, in, in den Playoffs, Wir werden alle gesund bleiben mit Gio Gonzalez, mit Doug Fister, mit Max Scherzer, mit Jordan Zimmerman, dann vielleicht noch Steven Strasburg dazu, Tyler Roark zum Beispiel, oder Tanner Roark, der ja im Moment nur Long Relief spielt oder pitcht, der fantastisch, ein fantastischer Pitcher ist. Vielleicht haben sie auch einen Pitcher zu viel. Ähm, Sie haben im Moment noch ein paar Leute auf der der DL, zum Beispiel Anthony Rondon, Dennard Spann, Steven Strasburg, Jason Wirth, ähm, da muss man gucken, ob die dann wirklich zu den Playoffs wieder zurückkommen. Aber ich mache mir überhaupt keine Sorgen um die um die Washington Nationals. Ja, das Einzige, das einzige, wo sie vielleicht noch ähm, nachbessern könnten, ist im Bullpen neben Tanner Rock, der ja nun Long Relief pitcht. Aber da könnten sie vielleicht noch ein bisschen was machen. Aber um die um die Nationals müssen wir uns keine Sorgen machen. Das glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Fehlt w- mir die Fantasie. Würdest
1: du, würdest du denn sie irgendwo als, als Top einordnen oder würdest du sagen, ach Quatsch, das ist das, was wir erwartet haben?
0: Das ist das, was wir erwartet haben. Also ich würde sie jetzt nicht... Als ich meine, das ist ja kein Widerspruch sehen.
1: in sich. Man kann ja trotzdem nee. immer noch sagen, das ist top.
0: Das ist auch top. Aber also es ist top von dem, was wir so erwartet haben. Ja. Also wenn sie jetzt mit, wenn Sie jetzt äh, ihre 87 Spiele hätten jetzt mit 60, 27, dann würde ich sagen, okay, das ist richtig top. Bei St. Louis müssen wir gleich drüber sprechen. Ja. Ähm, das ist das, was wir erwartet haben. Und wir können große Dinge noch erwarten. Und ich glaube, die National League Playoffs dieses Jahr, Hui, das wird ein Hauen
1: unten stechen. Das kann sehr, sehr gut sein. Mhm. Okay, ähm, Ausblick haben wir im Prinzip jetzt ja schon gemacht. Du äh, gehst genauso wie ich davon aus, dass die Nationals äh, die Division gewinnen werden und äh, die New York Mets ein äh, durchaus ernstzunehmender Kandidat auf wenigstens die zweite Wildcard-Karte, äh, oder?
0: Sie werden sich mit den Chicago Cubs und den San Francisco Giants drum
1: zu genau.
0: Also die National League ist dieses Jahr so stark.
1: Es sind also so viele gute Mannschaften. Fall deutlich stärker als die American League. Ja, deutlich, deutlich, deutlich. Ja. Okay, dann kommen wir mal in die vermeintlich beste Division im gesamten Professional Baseball, die National League Central. Die St. Louis Cardinals führen diese an. 6,29er Percentage, 56 Siege vor dem All-Star-Break, 33 Niederlagen. Ähm, damit sind sie führend in der Central. Dahinter die Pittsburgh Pirates, 53-35, zweieinhalb Spiele nur zurück, haben jetzt äh, zweimal in Folge gegen die Cardinals per Walk-Off gewonnen und ganz Pittsburgh hisst den Jolly Roger da müssen wir auch gleich noch drüber sprechen. Ja, können wir gerne machen. Die Cubs, sieben Spiele über 500, 47-40. Das sind drei Mannschaften, die in jeder anderen Division um den Divisionstitel mitspielen würden. Und hier oder hier sind es die Cubs gerade mal Dritter. Die Cincinnati Reds deutlich zurück, 39-47. Und die Milwaukee Brewers. Spielen auch keine Rolle. 38, 52. Die Reds und die Brewers, in meinen Augen noch nicht mal irgendwelche Enttäuschungen. Ja, die Reds vielleicht schon so ein bisschen. Ähm, Aber eigentlich haben wir ja schon damit gerechnet, dass äh, die Cardinals, die Pirates und die Cubs da so ein bisschen vorneweg marschieren. Aber mit einer welchen Dominanz die das machen. St. St.
0: Louis und Pittsburgh, Wahnsinn. Ähm, St. Louis ist vielleicht so so ein bisschen sogar noch... Die, das, was wir erwartet haben, man hat schon... Ich finde, das dass auch... es
1: eine Überraschung ist, muss ich ganz ehrlich sagen. 56, ich... 33?
0: Ja, Boah. ich frage mich nur, welche von den beiden Teams die größere Überraschung ist, ob das St. Louis ist oder Pittsburgh. ob das Pittsburgh
1: Nein, ist. Pittsburgh.
0: Pittsburgh. ist die größere ja. Überraschung. Ja. Ja, also, man, ich frage mich, wer von beiden die größere Überraschung ist und dann muss ich sagen, okay, Pittsburgh ist vielleicht noch die etwas geilere Story ja, okay, in der, in
1: der da, da gehe ich mit. Da ja. gehe ich mit. Dann sage ich auch äh, Pittsburgh. Aber trotzdem ist St. Louis für mich immer noch äh, als Überraschung zu werten. Nicht, dass sie auf 1 stehen, nee, genau. aber dass sie mit 56 Siegen auf 1 stehen. Alter, Verwalter.
0: <lacht> Unbestritten. <lacht> ja. Und da hat es jetzt eine Serie Pittsburgh gegen St. Louis gegeben. Samstag das Spiel über 14 Innings unfassbar stimmungsvoll mit einem walk of Run von Andrew McCutcheon. Und dann Sonntag haben, haben die Kommentatoren hinterher gesagt, das beste Sunday-Night-Game bislang und eine Stimmung wie in der NLCS. Zwei fantastische Spiele von zwei Mannschaften, die absolut auf Augenhöhe im Moment daherkommen. Vielleicht die beiden besten Teams im Moment der, ähm, der, der kompletten Liga, wenn man, jetzt, wenn man jetzt Kansas City da noch mit rausnimmt. Auf jeden Fall die beiden besten Teams im Moment der der ähm, der National League, Heidewitzka, das wird noch geil. Aber das haben wir, seitdem wir diesen Podcast machen, sprechen wir immer über die NL Central als das, ähm, als die Liga oder die Division, die die meisten Teams stellt, die am Ende vielleicht die Playoffs erreichen mhm. können. In den letzten Jahren war es dann immer Cincinnati. Dieses Jahr sind es die Chicago Cubs. So Aber St. Louis und Pittsburgh seit seitdem wir den Podcast machen immer mit davon vorne dabei. Wenn Jens Huber gewusst hätte, dass es an uns liegt, dass die Pittsburgh Pirates so gut sind, dann hätte er uns vor zehn Jahren schon
1: gefragt. Das glaube ich auch. Das müssen wir ihm, wenn er hoffentlich zu Gast in der Jubiläumsshow ist, müssen wir ihm das vorwerfen. Ja. Das war Erbarmungslos,
0: sagen, bitterlich. Wir müssen es ihm sagen, dass er dieses Leiden schon hätte früher beenden können, hätte er uns gekannt. Ja. Hätten wir uns gekannt. Ja.
1: Aber das waren natürlich zwei ähm, tatsächlich wunderschöne Siege, die die Pirates da eingefahren haben. Zu Hause, jeweils walk auf nach äh, Rückstand. Und, Völlig euphorisiertes ja, Publikum. Ja, absolut. absolut.
0: Und zwei wirklich und, und richtig auch gute
1: Spiele. Komplett euphorisierte. Ähm, Kommentatoren. Ja,
0: Ja, äh, wirklich. Also an den beiden Spielen waren keine Wünsche offen hinterher. Das war echt super.
1: Nee, absolut, absolut. Ähm, Bei den Cups haben wir ja vor der Saison auch schon so ein bisschen gesagt, ja, Theo Epstein, äh, Epstein oder Epstein? Epstein. 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 Okay, Wie auch immer, ihr wisst, wen ich meine. Ähm, der, der kennt sich aus, der kann ein Championship-Team zusammenstellen. Die Cups äh, haben viel investiert in die Mannschaft, haben natürlich auch äh, Spieler, die sie jetzt über drei Jahre, äh, zweieinhalb Jahre entwickelt haben, die jetzt so langsam äh, auf dem Niveau ähm, Contender-mäßig angekommen sind und eigentlich auch eine gute Mannschaft. Dazu halt die Geschichte der Cups, ähm, dieses... Ja, dieses alte Stadion, Wrigley Field, die loyalen Zuschauer, die Sehnsucht einer ganzen Stadt. Und äh, ja, sie sind ja lang noch nicht raus. Wie gesagt, sieben Spiele über über 500, acht Spiele allerdings jetzt hinter den Cardinals zurück. Sechs, äh, fünfeinhalb hinter den den Pirates. Ähm, Für mich wären die Cups ja tatsächlich noch die größere äh, Geschichte als die Astros.
0: Ja, äh, absolut. Ich, da, das das glaube ich auch. Ich glaube, dass Ihr Problem im Moment ist, dass äh, die, die Pirates und die Cardinals so, so performen, mhm. dass es eventuell äh, am Ende der Saison nicht für einen Playoff-Platz reicht. Äh, also, ich, äh, ich frage mich.
1: Ganz ruhig, ich würd, ganz ruhig na, Andreas. Ich würde
0: würd gerne im Moment Joe Madden einfach mal in so einem, so einem Gespräch gegenüber sitzen und sagen: Was glaubst du? Äh, Kann man dieses Jahr dann mit der Saison zufrieden sein? Er wird wahrscheinlich sagen, ja, sind wir. Mhm. Vielleicht kommt alles noch ein Jahr zu früh. Mhm. Ähm, Sie sind auf jeden Fall auf einem fantastischen Weg. Sie sind sind das Team mit dem größten größten Potenzial in den nächsten Jahren, wirklich um die Playoffs zu kämpfen und um Meisterschaften zu kämpfen. Mit mit den äh, Red Sox zusammen. Ja, vielleicht auch mit den Red Sox zusammen. Das
1: meinte ich ganz ernst.
0: Ja, ab, aber dieses Jahr sind da halt zwei Teams darüber, die einfach noch ein, ein Stück weiter sind. Und dann heißt es vielleicht dieses Jahr, okay, wir gucken mal, ob Richtung Wildcard-Platz noch was geht. Aber insgesamt, glaube ich, können die können die Cubs zufrieden sein. Sie haben einen fantastischen Manager und
1: die Zukunft
0: ist rosigst ja. für die Chicago Cubs, rosigst.
1: Ja, und im Hintergrund spielt er die
0: ja, wenn du so einen, so einen Edelfan dann auch noch dazu hast, alles in Ordnung.
1: Ja, ähm, die Cincinnati Reds, für dich eine Enttäuschung? Na, kann man ich, ja. gar nicht so sagen. Also, ich habe auch nicht damit gerechnet. Nee. Enttäuschend war halt, dass Donald Lutz entlassen worden ist.
0: Ja, aber nachdem er Tommy John brauchte,
1: kann man äh, Ja, die brauchten Platz auf dem äh, ja, äh, 40-Mann-Roster. Rational nachzuvollziehen, auf jeden Fall. Äh, schade trotzdem.
0: Ja, das ist, das ist sehr schade und ich bin sehr gespannt, wie es dann jetzt für ihn nächstes Jahr dann weitergeht. Ähm, es war eine verständliche Reaktion der Cincinnati Reds und trotzdem ist es schade. Ja, ja.
1: genau. Ähm, ja, und die Milwaukee Brewers, da habe ich so gar nichts zu, zu sagen. Ich auch nicht. Habe ich, glaube ich, noch nicht einmal gesehen dieses Jahr.
0: Ähm, doch, ich habe sie schon zweimal gesehen. Ähm, ja, ähm, die sind, Jetzt die sind kriegen einfach wieder Feuer. Nein, die, ähm, die sind einfach in in einer Liga, die halt so so stark ist und ähm, sind halt komplett aufgeschmissen im Moment. Da, da passt einfach nicht so richtig viel zusammen. Sie haben auch nicht die Truppe, sie hatten von vornherein nicht so richtig die Truppe, die mithalten könnte oder die die ein mitreden könnte. Und jetzt geht es für sie eigentlich meiner Meinung nach darum, was können wir zur Trade-Deadline machen, um die Mannschaft für, nächste, für die nächste Saison neu aufzustellen. Zu, neu aufzustellen. Ja. Zum Beispiel Adam Lind, ein First Baseman, Vielleicht die Chicago White Sox, wenn sie ihren ihren Roster auf, äh, aufmotzen wollen, äh, weil Adam LaRoche nicht funktioniert, vielleicht haben die, haben die Chicago White Sox Interesse an dem First Baseman. Gibt es sicherlich noch ein paar andere Teams, vielleicht auch in der äh, American League,
1: ich weiß, die einen d die gebrauchen. Eine Mannschaft, die, die einen First Baseman gebrauchen kann.
0: Da haben wir Brock Holt. Ähm, Nein. Jawohl. <lacht> Dustin Pedroia kommt wieder auf die Second Base und dann übernimmt Brock Holt auf der First Base. Hundertprozentig. Ähm, sie haben Ramirez, Sie haben vielleicht sogar jemanden wie Kyle Osh, der ähm, Team am Ende der Rotation noch verstärken kann. Carlos Gomez, mal gucken, Scooter Janet. Also da gibt es durchaus noch Leute, die man, die man eintauschen kann, um dann sich für die nächste Saison wieder aufzustellen. Der Einzige, der nicht getradet wird, ist Ryan Brown, glaube ich. Und der.
1: Ja, wer, Debatt- will, wer, wer will denn auch Ryan Brown haben? Nee. Also, nicht. nee. Hm. Das glaube ich auch nicht, der wird da... Ja, der wird da alt werden. Ja. Okay, dann äh, schauen wir zum Abschluss unserer kleinen äh, saisonhälftenrückblicks rückblicks Podcast-Show auf äh, die National League West, die, wie erwartet, angeführt wird von den Los Angeles Dodgers. 51, 39. dahinter die Giants, 46, 43, die Diamondbacks schon negativ, 42, 45 und die Padres, vor den Rockies, die mit elf Spielen Rückstand hinter den Dodgers äh, bei 39-49 rumkrebsen. Ja, die Dodgers, man hat in den letzten Wochen immer mal so ein bisschen dieses äh, Clubhouse äh, Feeling gehört, dass da ähm, so Yasil Puig nicht den allerbesten Eindruck macht, aber sie kriegen ihren Shit zusammen Sie führen mittlerweile mit viereinhalb Spielen vor äh, den Giants und die Giants auch nur äh, viereinhalb Spiele in Anführungsstrichen zurück, weil sie jetzt gerade sich mal ein bisschen erholt haben und drei äh, Spiele in Folge gewonnen äh, gewinnen konnten. Ja, ähm, für mich die Dodgers keine positive Überraschung, sondern da, wo ich sie erwartet habe. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das unbedingt als Top bezeichnen will. Aber sie werden in meinen Augen die West äh, klar gewinnen.
0: Das glaube ich auch. Die San Francisco Giants nehmen sich wieder ihre Auszeit mhm. dieses Jahr, obwohl sie ja noch eigentlich mitten im Geschäft sind. Und es ist
1: ja gar nicht so die Riesenauszeit, die sie sich nehmen, ne?
0: Nee. Also nein, nein, sie sind, so sie sind ganz gut dabei. Ich glaub, genau. Florian, ist, Florian ist ziemlich zufrieden mit der Saison. Glaube ich auch. Das sieht sonst in den Meisterschaftszwischenjahren etwas anders aus. Ich meine, in
1: Meisterschaftszwischenjahren sind wir jetzt, aha, okay. <lacht>
0: Ich meine, wenn, wenn Florian jetzt schon weiß, dass er 2016 wieder einen Banner hochhängen kann und dass er 2016 wieder eine Street Parade hat, dann ist er doch komplett entspannt dieses Jahr. Außerdem hat er Urlaubsfotos zu gucken. Das stimmt. Ja. Aber die Dodgers sind genau da, wo wir sie erwartet haben. Und ähm, was mich überrascht in der, in der Mannschaft ist, dass Clayton Kershaw dieses Jahr nicht der beste Pitcher ist bei den, äh, bei den, ja. bei den ähm, Dodgers, sondern dass es Zach Branke ist. Clayton kirscher aber vielleicht...
1: Aber Clayton ach, ist nicht so richtig weit dahinter.
0: Nee, ist auch nicht. <lacht> so. Aber, aber Zack Ranky ist tatsächlich noch ein bisschen besser. Ja. Aber vielleicht... Clayton kirscher hatte letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt hatte er Videospielzahlen und vielleicht ist er dieses Jahr halt so ein ganz kleines bisschen schwächer zu Anfang und rockt dann die, die Postseason. Wer weiß es denn? Das wird eine so geile Postseason in der National League. Ich glaube auch. Wenn die noch ein DH hätten.
1: Ja. Ne? Dann wäre alles gut. Dann wäre alles gut. <lacht> Was bei den Dodgers auffällig ist, dass sie auf der... Äh...
0: Entschuldigung, der National League fehlt nur ein DH und die Red Sox. <lacht> <lacht> der ist perfekt. Ah. Ja.
1: Hör, hörst du, wie die Leute den Stream wegklicken? Hörst du?
0: <lacht> nee, aber ich sehe die Augen rollen.
1: Tick, tick, tick. ist wie so ein Pulsmesser, der langsam auf Null geht.
0: Und dann dieses, dieses lange Geräusch. Genau.
1: Und so. Und ah ja. Was bei den Dodgers so ein bisschen auffällig ist, ähm, sie kriegen auswärts nicht so richtig viel gebacken. Sie sind negativ auswärts.
0: Dafür ist die Heimstärke... Ja, die für...
1: Heimstärke ist fantastisch, oh, auf jeden Fall. Aber für ein Team, was ernsthaft einen World Series Ring haben möchte... Kann ich auch erwarten, dass sie äh, auswärts tatsächlich, äh, ja, dass sie positiv stehen.
0: Ja, äh, machen ja auch zum Beispiel St. Louis und Pittsburgh und sogar die Chicago Cubs machen das. Weißt du, wie, um, weißt
1: du, wie viele Spiele die Cardinals äh, in diesem Jahr zu Hause verloren haben?
0: Ich sehe es gerade, 11.
1: Das ist nicht viel. Weißt du, wie viele die Red Sox verloren haben zu Hause? 23. Hm. Hm. Ja, ja. Trennen. Schneller, schneller Scrollfinger. <lacht>
0: ja, also die Dodgers müssen sicherlich noch was tun und vielleicht müssen sie hinter Granky und Kershaw tatsächlich auch noch mal was in der Rotation tun. Vielleicht ist das ja sogar so ein Team für jemanden wie Johnny Cueto. Mhm. Vielleicht, ne? Absolut. Also äh, Nummer drei, was wäre das für eine Rotation mit Granky Kershaw und Coeto? Meine Güte. Ähm, ansonsten passt eigentlich alles. Sie müssen, sie müssen Adrian Gonzalez ist, ist super. Ähm, Sie haben Jimmy Rollins, Justin Turner ist in Ordnung, Yasmani Grandal ist in Ordnung, ist, ist in Ordnung. Ja, der könnte ein bisschen besser sein. Vielleicht ist der, vielleicht sind die Dodgers auch ein Team für Stephen Vogt. Ähm, Sie haben Jock Peterson, äh, aufregenden Nachwuchsspieler, Jassil Puig. Ja. Hm. Mal gucken, ob der, ob der jetzt ähm, er wird nicht getradet oder so, aber ähm, mal gucken, ob er weiterhin das Vertrauen genießt oder ob er nicht irgendwann mal so ein bisschen als clubhouse abgetan wird. Ähm, bin ich sehr gespannt auf die weitere Entwicklung bei den Los Angeles Dodgers. Ich
1: auch, tatsächlich. Ähm, ja, die Giants haben wir ja schon so ein bisschen angesprochen. Keine Enttäuschung. Ähm, sie sind mittendrin im Wildcard-Rennen. Ich glaube nicht, dass es reichen wird. Für die Giants? Ich, ja.
0: Glaube ich eigentlich auch Ich nicht.
1: glaube nicht, dass es, dass es reichen wird. Äh, dafür nehmen sie sich einfach ab und an zu viele Auszeitstreaks äh,
0: aber die Philadelphia Phillies waren jetzt genau das, was der Doktor geordert hat,
1: ne? Ja, so, so ein bisschen, bisschen totes Fleisch, wo, <lacht> wo man ein bisschen Protein ja,
0: ja, zu sich ja.
1: nehmen kann, wenn man ja. so, ein, so ein verhungerter Geier ist, weißt du? Genau,
0: ja.
1: ja. verhungerte Geier gibt es ja in der Wüste ganz schön viel, <lacht> sind wir in Arizona. Ähm, Für mich auch jetzt tatsächlich keine Mannschaft, wo ich sagen würde, ach, das ist eine Überraschung, dass sie unter 500 stehen. Ähm, Ich habe sie halt noch einen Platz tiefer erwartet, aber das kommt halt dadurch, dass San Diego halt so fürchterlich abstinkt. Ja, Ähm,
0: ich glaube, sie sind ein ganz kleines bisschen weiter, als sie eigentlich sein wollten. Ich glaube, vor der Saison hat man sich nicht so richtig viele Hoffnungen -hmm. gemacht. In dieser Saison aber Paul Goldschmidt liefert unfassbare Zahlen ab. Wenn er so weitermacht wie bisher, wird er am Ende der Saison 330 Mal auf Base gekommen sein.
1: Paul Goldschmidt tatsächlich äh, MVP-Kandidat. Absolut. Trotz äh, dem, was da alles äh, in in der National League rumschwirrt, ähm, er hat halt das Problem, dass er kein MVP werden wird weil die Diamondbacks halt kein Contender sein werden und dann wird es am Ende einer äh, aus Washington oder Andrew McCutcheon.
0: Der hat noch die Chance auf die Triple Crown. Also der ist ist überragend drauf und er hat dann auch noch einer First Base, spielt er Gold Glove Defensive. Mhm. Der Junge ist ist das perfekte Paket. Also ich glaube schon, dass man ihm auch die MVP-Trophäe geben kann. Wenn er, wenn er weiterhin den, den Rest der Saison so spielt wie jetzt, wird er MVP. Verspreche ich dir nackig in der Hand.
1: Alles klar. <lacht> ich halte okay. dagegen.
0: Sehr gut. Können wir am Ende der Saison darüber reden. Ja. Ähm, weiß ich nicht. 3-4 Kölsch.
1: Zu viel, zu viel Politik.
0: Wetten wir nur um 3-4 Kölsch.
1: Ja, um drei oder um 4? Um 3. Okay.
0: Sehr gut. Habt ihr jetzt alle gehört.
1: Ja. Oder alternativ auch anderes Bier. Wenn ich vorher bei dir bin.
0: Genau, drei Helle auch gerne. Hm. ja Aber Arizona, keine Überraschung, weder in negativer, nee, noch in
1: sind halt da, wo wir sie in etwa erwartet haben. Mhm. Ganz im Gegensatz zu den Padres. Wie, ich, wie gesagt, ich habe es letzte Woche im, im Sportradio 360 auch gesagt, ja, eigentlich die Enttäuschung der Saison, ähm, da muss doch, also den, den, den Verantwortlichen der San Diego Padres, muss doch die Kinnlade bis äh, an, die, an, die, an die Füße hängen. Ja, Das gibt es ja auch, gar nicht.
0: wird sie ja auch tun. Und jetzt ist es eigentlich nur noch die Frage, zieht man jetzt die Notbremse ja, für diese Saison? Du,
1: musst du? Was, was willst du machen?
0: Ja, du kannst nichts anderes machen. Ja. Du musst Leute wie Justin Upton loswerden. Du, äh, es gibt wohl die ernsten Angebote für James Shields. Ähm, aber wenn sie nächstes Jahr in Contention geraten wollen, dann brauchen sie kannst jemanden. Kannst du
1: vergessen, kannst du auf fünf Jahre vergessen, die Saison war für die Padres komplettes Gift. Ja. Die Off-Season war Gift und das, was, was jetzt dabei rausgekommen ist, nee, kannst du vergessen. Die müssen sich komplett neu erfinden.
0: Aber sie kriegen ja für diese Leute, die sie da jetzt haben, kriegen sie ja Gegenwert und vielleicht ja, aber, sogar Gegenwert aber
1: der nächsten Jahr. nee, glaube ich nicht.
0: Da bin ich auch noch nicht so ganz zu 100% sicher. <lacht> Jed Giorco, übrigens Florian, das ist der Second Baseman bei den <lacht> <wenn die lacht> ähm, Sie haben, wie gesagt, die, die Abtenbrüder haben sie, Matt Kemp haben sie, James Shields haben sie, Andrew Kashner haben sie, Ross haben sie, sie haben Craig Kimbrell, Joaquin Benoit vielleicht. Ähm, das sind alles Leute, die man, die man eintauschen kann. Und dann kommt es halt darauf an, was, was, was sie zurückbekommen. Und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dann ja auch über die Free-Agent-Phase wieder ein Team aufzustellen, was nächstes Jahr dann wieder mit, mitsprechen kann. Ich habe ich hab die Hoffnung wieder? noch nicht ganz aufgegeben. Ich habe ja, Hast du recht. Ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass die San Diego Padres nächstes Jahr relevant sein können. Aber sie müssen dieses Jahr was tun.
1: Ja, also ich sehe das nicht. Ich ähm, würde tatsächlich auch an... Äh, Padres Front-Office-Stelle würde ich tatsächlich jetzt versuchen, meine, meine Top-Spieler loszuwerden und gegen ja, 22, 23-Jährige einzutauschen, die dann vielleicht über drei, vier Jahre eine Mannschaft aufbauen können, die mitspielen kann. Ich würde ich, ich würd tatsächlich einen Umbruch versuchen. Das ist halt, wenn je länger sie damit warten, ja. umso, umso Philadelphia-esker werden sie.
0: <lacht> ja, das, das könnte dann tatsächlich viel Frischkäse sein. Ja. Philadelphia-Frischkäse?
1: Verstehst ja. du? Ja, verstehe <lacht> <lacht>
0: ähm, ich. Also es ist unbestritten. Bin ich, ganz, bin ich ganz auf deiner Seite. Aber ich habe die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, dass die, das ist der Gegenwert für diese Spieler dann ein anderer sein kann, als das, was du jetzt im Moment denkst.
1: Hm. Na gut. Glaubst du denn, dass, dass James Shields weggeht? Ganz konkret? Ich glaube schon.
0: Ich glaube, ich glaube dann gibt es dann gibt's wirklich den Fire Ja, Er ist ja einer, der über diese Saison hinaus äh, bei einem Team sein kann. Ja, das
1: kann uns ja nicht schaden.
0: Das, kann, das, das ist ja das Einzige, was die Red Sox nehmen. Sie werden okay. kein Rental nehmen. Genau, darum. Und deswegen könnte er für die Red Sox interessant sein. Es ja. kommt darauf an, wen sie haben wollen. Und es wird keinen Mookie Benz, es wird keinen ja. Xander Bogaz, es wird keinen Blake Swihart geben. Und dafür. Kein auch,
1: keinen, auch nicht.
0: Und auch keinen Eduardo Rodriguez. Und von daher muss man sich angucken, ob dann solche Leute wie Manuel Margot oder, oder Raphael Devers oder Henry Owens äh, interessant sein könnten für diese, für diese Teams. Das muss man was, denn,
1: was denn mit äh, Jackie Bradley Jr.?
0: Alan craig ist auch noch auf der mhm. in der triple a also cool. da gibt' ja in der in der triple a gibt es ja noch ganz viele leute sind,
1: da sind leute dabei die schon big league erfahrung haben mhm. die jung sind und ohne, ohne zu übertreiben talentiert
0: ja absolut. Also,
1: absolut da sind also zum beispiel für jackie bradley jr und zwei zwei prospects die single a spielen glaube ich christo james shields
0: Kann ich, nicht, kann ich nicht beurteilen. Das, ähm, ich kann das halt auch nicht
1: beurteilen. Das ist halt mein Gefühl.
0: Ja, ich bin mein, auch ich glaub, kein General
1: Manager in der MLB. Nee? Nein, leider. Ich,
0: ich glaube, dass es mehr braucht. Ich glaube, dass Dann es mehr braucht, um, Cash. um. Um, um ähm, James Steele
1: zu bekommen. Okay. Gut. Auf jeden Fall die Enttäuschung der Saison, oder?
0: Absolut. In, in, nicht
1: nur in der National League, sondern in der, im, im gesamten Baseball.
0: Vielleicht die komplette Liga, ja. ja.
1: Genau. Die Colorado Rockies eher nicht. Die Colorado Rockies stehen in etwa da, wo wir sie erwartet haben. Und äh, ich glaube, wo sie sich selbst auch sehen. Ich glaube, ja. dass, ich glaube nicht, dass da groß jemand äh, aufgeregt ist, dass sie äh, die Saison mhm. im Prinzip in die Tonne klatschen können. Sie sind. Ja, zehn Spiele unter 500, das ist vielleicht sogar, ähm, ja, vielleicht sind sie sogar einigermaßen zufrieden bisher mit der Saison.
0: Das glaube ich eher weniger, aber ich glaube, sie, sie können ganz realistisch ein, einschätzen, was jetzt im Moment los ist. Ähm, die Rockies haben nach wie vor die große Frage, ähm, was machen wir mit Troy Tulowitzki?
1: Gar nichts, was wird sie mit dem machen? Traden. Nee, glaube ich nicht.
0: Ansonsten haben sie nämlich ja. nicht mehr richtig viele, die sie. Die... Aber sie haben jetzt ja DJ Lee den, der, oft, der zum All-Star-Game geht. Ähm, ja, Troy Tulowitsky ist jetzt nachnominiert worden noch. Sehr gespannt, wie das da weitergeht. Genau. Aber so richtig viele Hoffnungen hat man, hat man nicht bei den äh, Colorado Rockies. Und ähm, nicht jeder, der eine Leiter hat, darf rattern wie die Feuerwehr. <lacht>
1: Da entlockst du mir noch einen kurzen Stoßseufzer.
0: Das hat ein sehr schlauer Mann gesagt.
1: Ja. Du? Nee. Ich weiß es nicht. Gerd Polt?
0: Nein, Tom Berringer.
1: Aha, okay. In Ach, der okay. Jetzt, Mann! Jetzt, Entschuldigung. Ja, ist für mich auch die sechste Stunde. Ja. Mann. Dein National League-Tipp für die World Series?
0: Ich sag jetzt Pittsburgh.
1: Ich sag Nationals.
0: Oh, das wären so tolle Playoffs. Wenn die alle gesund bleiben, ja. Alter, dann haben wir, dann haben wir echt, dann haben wir echt tolle Nächte vor uns. Wir zwei, Axel. Wir zwei.
1: <lacht> Ui. Jetzt, ja, jetzt werde ich noch ein bisschen romantisch. Am Abend. Oh, und am Ende spielen da die Orioles gegen die Giants. <lacht> <lacht> Dann lege ich mich, mich absichtlich schlafen. <lacht> genau. Ja, das war die erste Saisonhälfte in äh, der Major League. Ich hoffe, ihr hattet äh, ein bisschen Spaß mit uns. Das ist jetzt immerhin schon unsere, wie viele ist es? Die 21. Achso,
0: ach die 21. Die die
1: 21. Sendung äh, 2015. Aktuell sind wir bei Nummer 97. Das heißt. In vier Wochen, weil ja nächste Woche keine Sendung ist, kommt dann unsere hundertste Show und äh, ja, da überlegen wir uns was Großes. So, 14 Stunden oder so. Wir sind da was am Plan wir dran. Wir sind da was am Plan dran, genau. Ähm, weißt du, was mir ein bisschen wehgetan hat? Nee. Ich konnte nicht zum All-Star-Spiel
0: das, der, das tatsächlich sehr der
1: Baseball-Bundesliga.
0: Ich konnte auch nicht hin. Konnt
1: nicht hin. Ich konnte es noch nicht mal im Stream sehen. Verdammt. Ja. Gut. Dann ähm, war es das für diese Woche. Andreas, vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, nächste Woche, wie gesagt, müsst ihr mit äh, ja, einem einer Aufzeichnung, einer alten Aufzeichnung von uns Vorlieb nehmen.
0: Vielleicht aus dem Jahr 2013. Das sind so Sendungen, wo wir uns heute noch ein bisschen für schämen. Oder das Spiel meines Lebens von uns beiden. Nein,
1: bitte nicht. (lacht) Das das bitte wirklich nicht anhören.
0: Axel hat sich über die Four Days in Oktober ausgelassen, über über die die Wende von, äh, von den Red Sox damals gegen die Yankees 2004. Und das ist so schön unvollkommen, was wir da, was wir da erzählen. Ein Gestammel. Ja,
1: nicht, dass, wir, schon... nicht, dass wir jetzt vollkommen sind. Nee, 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 nein, nein, nein.
0: Aber, aber es ist zwei Jahre her, man merkt, dass wir beide ersten Vierteljahr Podcast-Erfahrung hatten.
1: Ja, es ist halt tatsächlich sehr äh lastig. Ja. 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 Ähm, ja. Ach, ist mir doch egal, hört es euch an. <lacht> Und ähm, ja, das war's. Macht's gut. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.